0: Enquanto no Brasil se discutem medidas mais restritivas, como lockdown, na Europa, países que passaram pelo pico da pandemia do novo coronavírus começam uma reabertura gradual de seus territórios. O Reino Unido, por exemplo, delineou um plano para o alívio das restrições, enquanto Espanha, França e Alemanha deram início a um relaxamento das medidas de prevenção. Edição de hoje aqui deste podcast... Capta como está a realidade nestes países europeus, neste cenário de saída da quarentena, que para nós ainda parece estar distante. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou que a partir de agora as pessoas poderão retomar algumas atividades, como fazer exercícios ao ar livre, e encorajou a volta ao trabalho em alguns setores da economia. E quem nos conta como está a situação por lá no Reino Unido, diretamente de Londres, é a correspondente do Broadcast, Célia Frouffi.
1: o país com maior número de mortes relacionadas à Covid na Europa está mais uma vez dividido. Já estava assim em relação ao Brexit, como é chamada a saída dos britânicos da União Europeia, e agora os ânimos estão acirrados novamente por causa do coronavírus. Vamos lembrar de alguns fatos antes. O primeiro-ministro Boris Johnson foi muito criticado por demorar a reagir com ações à doença, chegando a ser ameaçado por alguns vizinhos, como a França. O governo nunca admitiu, mas Está claro, para especialistas, que a estratégia local era de adotar a imunização por rebanho. O que é isso? É algo que costuma ser usado mais no caso das vacinas e que, teoricamente, deixa-se contaminar pessoas saudáveis para que elas sirvam de escudo para pessoas com mais vulnerabilidades. Apenas uma semana antes de março acabar que o Boris Johnson acabou cedendo ele determinou a quarentena, fechou os famosos pubs, restaurantes lojas, museus, pontos turísticos escolas, enfim, na ocasião suas palavras de união à nação foram tão contundentes, tão fortes que ele chegou a ser comparado, veja só, a Winston Church, um dos políticos britânicos mais admirados por aqui. Nessa ocasião, ele também teve a maior taxa de aprovação dos eleitores locais e ganhou o majestoso apoio da rainha Elizabeth, que também foi à TV dizer aos britânicos que a situação era grave, sim, mas que todos se reencontrariam novamente em breve. No domingo passado, o primeiro-ministro voltou à televisão para explicar que a economia seria reaberta aos poucos, de forma muito, muito gradual. A mensagem do premier, no entanto, foi assistida com um alarme por algumas regiões do Reino Unido. Até porque ele vinha demonstrando muita preocupação em relação a uma, onda, a uma segunda onda da doença no país até ali. Mas o recado que era muito claro de «fique em casa» Acabou sendo substituído por uma coisa um pouquinho mais branda. Fique alerta! A reação da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que junto com a Inglaterra formam o Reino Unido, não foi o melhor possível. E os líderes locais passaram a adotar medidas próprias, em vez de seguir as orientações de Downing Street, o endereço oficial do governo britânico. O desafio a Westminster continua. Por exemplo, eles falam que as escolas não vão abrir no dia 1º de junho, como determinou o Johnson, e que se espera que aconteça em algumas classes específicas na Inglaterra. Mais uma vez, portanto, o Reino está Desunido Quem seguir a fala do premier Poderá viajar com mais liberdade Sair para fazer é, alguns exercícios Sem ter limitações Jogar tênis, golfe, que eles tanto gostam Se encontrar com alguém Desde, claro, se mantenha O conhecido protocolo De dois metros de distanciamento Londres não tem aquela quantidade de turistas vista antigamente, mas os ônibus e metrôs começam a circular com um pouco mais de pessoas. Uns dão graças a Deus pela liberdade da reabertura, outros saem contrariados, mas têm a necessidade de buscar o seu sustento. A maioria permanece em suas casas. No, no céu é muito curioso, isso já dá para perceber a diferença. Londres tem um tráfego aéreo muito, muito intenso e que estava praticamente paralisado nos últimos dias. Agora já é possível ver aviões aqui a acolá com um pouquinho mais de frequência. Então, os britânicos agora passam a trabalhar com dois pesos e duas medidas. Podem ser presos no país de Gales, por exemplo, se viajarem sem um motivo legítimo, mas tudo bem na Inglaterra. As pessoas começam a circular um pouco mais pelas ruas nesses dias em que é primavera e o sol parece ter vindo realmente para ficar no país. Música
0: Na França, a queda na contagem diária dos óbitos levou os governos a iniciarem o relaxamento gradual. Além disso, alunos de algumas séries do ensino fundamental voltaram às aulas nas regiões menos afetadas pelo coronavírus. Mas, uma semana depois, o governo francês anunciou que voltaria a fechar 70 das 40 mil escolas por causa de novos contágios pela covid-19. Quem nos conta sobre a situação no país é a Fabiana Domingues, que mora em Montrouge, ao sul de Paris.
2: O nosso confinamento durou aproximadamente dois meses desde o dia 17 de março de 2020. No dia 11 de maio passado, iniciou-se a chamada primeira fase pós-confinamento progressivo na França o uso de máscaras se fez extremamente necessário para que as atividades pudessem retomar, como lojas, escritórios, escolas, cabeleireiros e transporte público, além dos gestos de segurança que nós conhecemos já como lavagem de mãos e o uso do álcool gel. A aquisição dessas máscaras é realizada em farmácias e mercados ou distribuídas por algumas prefeituras. Realizaram-se marcações de distância de segurança no solo, em estações de metrô, trens, em alguns comércios. E o uso também de plexiglass entre os atendentes e clientes, como uma forma de vitrine instalada em caixas, por exemplo, em caixas de, de padarias. Para você se locomover, ainda precisa de uma autorização do empregador se você vai a mais de 100 quilômetros de distância de sua residência ou se você precisa pegar o transporte público em horas de pico. Não ter essa autorização está sujeito à multa. Os shoppings, que aqui a gente chama de centros comerciais, eles estão adotando um senso de circulação para evitar que as pessoas se cruzem. E as pessoas que ainda podem continuar o trabalho, e estudo à distância, estão bem vistas, assim como as pessoas de idade que derem preferência à não exposição ao vírus permanecendo em casa. As praias estão reabrindo com um sistema de usage dynamique, ou seja, só para circulação, nada de toalha na areia e permanência prolongada, assim como bibliotecas e mediatecas com um sistema de retirada das obras sem poder ficar estudando o, o documento no, no local. Dia 2 de junho, se tudo correr bem, pois o governo não excluiu em momento algum um novo, a nova possibilidade de confinamento caso aumente a doença, está previsto o início da segunda fase de pós-confinamento progressivo na França, incluindo a abertura de restaurantes e bares. Quanto às fronteiras, elas serão abertas apenas para a União Europeia, porém, o governo francês aconselha que as pessoas fiquem na França durante o verão. Nas ruas, vê-se pessoas portando máscaras corretamente, assim como não portando ou portando no queixo. Por enquanto, observa-se que as pessoas voltando a um ritmo normal está gerando um outro problema as máscaras usadas, jogadas em vias públicas e no Rio Seno. Música
0: Já os espanhóis podem planejar encontros com amigos e parentes nos ambientes externos de bares e restaurantes, apesar dos locais mais afetados, como as regiões de Madrid e Barcelona, continuarem sob restrições, como explica para a gente Aline Paulino Rosa, que mora em Calaféu, próxima da cidade catalã. Na verdade, a
3: quarentena ainda não terminou aqui na Espanha. Até meados de abril, só estava permitido sair às ruas pessoas que iam ao trabalho para ir ao supermercado ou farmácia e para ir ao hospital. Desde o início de maio, o governo estabeleceu franjas horárias, permitindo também a saída de crianças para brincar e de adultos durante uma hora por dia para fazer esportes. Agora, o governo pôs em marcha um plano para o fim da quarentena e volta à nova realidade. Este plano está dividido em quatro fases e será implementado por região de acordo com a evolução de cada região. Todas as regiões da Espanha iniciaram o plano na fase zero. Cada fase está planejada para durar duas semanas, mas a mudança de fase depende da capacidade do sistema de saúde, da situação da epidemia, níveis de contágio, dados de mobilidade e também socioeconômicos em cada região. A fase 0 é de preparação para a desescalada. Alguns comércios e museus podem abrir com um aforo máximo de 30% e bares e restaurantes podem fazer entrega de comida. Mas ainda não está permitido encontro com outras pessoas e visitas a familiares, por exemplo. Na fase 1, um, é permitido encontro de até 10 pessoas, respeitando as medidas de proteção. Bares e restaurantes também podem receber clientes em áreas externas com um foro máximo de 50%. Feiras são permitidas e alguns centros de treinamento personalizados, como o estúdio de pilates, por exemplo, também foram reabertos. Aí, o que vai mudando conforme vão mudando as fases é o aumento das atividades permitidas, dos fóruns em comércios e restaurantes e também a quantidade de pessoas que podemos encontrar. Por exemplo, na fase 2, passam de 10 para 15 pessoas e assim por diante. Se tudo acontecer de acordo com o calendário, até o final de junho já devemos terminar a quarentena. Porém, sabemos que na realidade não é bem assim. Por exemplo, a região onde eu moro já passou da fase 0 para a fase 1, um, mas muitas outras regiões ainda seguem na fase 0, por exemplo, Madrid e Barcelona. A maioria dos estabelecimentos, como padarias, supermercados e restaurantes, cercaram algumas áreas para obrigar as pessoas a seguirem um caminho específico. Eles colaram fitas no chão para indicar aonde é permitido ir e aonde as pessoas não devem ficar. E normalmente, antes de entrar, nos dão luvas e um produto para higienizar as mãos. Já os restaurantes reorganizaram as mesas para ter uma distância de mínimo 2 metros entre elas e higienizam mesas e cadeiras quando trocam clientes. Também, antes de colocar bebidas e comidas na mesa, passam novamente um produto e disponibilizam esse produto para os clientes passarem nas mãos. Sobre o comportamento das pessoas nas ruas, tem de tudo. Pessoas que respeitam as orientações de segurança e a distância e outras pessoas que não. Nesses últimos dias, vi pessoas saindo na rua fora da franja horária permitida, sem máscaras e também não desviando quando outras pessoas estavam passando por perto mas também vi muitas pessoas que respeitavam as orientações. A partir de hoje, o governo aprovou uma lei que obriga as pessoas a utilizarem máscaras também nas ruas, já que antes só era obrigatório no transporte público. A polícia está controlando bem. Já multaram muitas pessoas. As multas podem chegar até 600 euros. Mas é complicado, pois não podem estar em todos os lugares a todo momento.
0: A Alemanha permitiu a retomada parcial das aulas nas escolas e das atividades em alguns setores do comércio, assim como a reabertura de áreas de recreação, igrejas e instituições como museus e zoológicos. Entretanto, pouco depois do relaxamento das medidas de restrição, a taxa de contágio voltou a aumentar no país. Quem nos traz mais informações sobre a Alemanha é a jornalista Giane Trindade, que mora na região de Colônia. O que eu vi aqui
4: nos primeiros dois meses, principalmente de 2020, foi uma corrida frenética aos supermercados em busca de papel higiênico, sabonete líquido, álcool em gel e macarrão, principalmente pelos idosos. É, até o terceiro mês, mais ou menos em março, quando a Alemanha fechou parcialmente sua vida pública. Né? Então, as escolas fecharam, a fronteira, as, o comércio né, no geral, e as empresas começaram a adotar um plano inteligente de reduzir a jornada de trabalho dos funcionários na tentativa de assegurar os trabalhos, né, os empregos, né, com o chamado Kurzarbeit. O governo, ele acaba pagando uma parte do, do, do salário dessas pessoas que são afastadas do trabalho, né? Diferente do home office, elas ficam em casa e elas recebem até 60% do, 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 do salário delas para ficar em casa e só podem ficar até dois anos. Mas isso depende do acordo que a empresa tem com o governo. Outras empresas, elas acabam dando o home office para o funcionário e com um dia de folga, como aconteceu com meu marido, por exemplo, ele trabalha de segunda a quinta, né? É, o uso de máscara é obrigatório, especialmente em mercados, farmácias e postos de gasolina. E os bares e restaurantes fecharam, né? É, reuniões eram é, só podiam ser feitas até duas pessoas, a não ser que sejam, fossem da, da mesma família, né? independentemente de ser lugar fechado ou aberto. É, em maio, final de abril, começo de maio, né, que foi quando aconteceu a primeira flexibilização... As lojas, acho que até 800 metros, elas reabriram livrarias, revendas de carro e lojas de bicicletas, mas essas duas últimas, elas tinham que ter algumas, seguir algumas regras de higiene, né? Álcool em gel é, e também a questão do distanciamento, que é obrigatório, no mínimo, um metro e meio entre as pessoas, né? E... A semana passada houve um afrouxamento ainda dessas regras, né, do começo na final de maio, final de abril, começo de maio, é, houve um afrouxamento dessas primeiras regras de controle, então teve um afrouxamento da da fronteira entre os países europeus e é, foi declarado também que na semana passada né, foi declarado que agora a responsabilidade de, do controle e da contenção do, do Covid ele vai ser responsabilidade dos estados e municípios, até pela diferença é, cultural e financeira entre eles. Né? Aqui, no estado onde eu moro, que é Nordrhein-Westfalen, o uso de máscara tem sido exigido em todos os lugares, inclusive nos lugares públicos, mas bares e restaurantes eles acabaram reabrindo, as escolas vão voltar também parcialmente. Né? Confesso que eu estou meio preocupada, acho que eu, que eu andei caminhando aí é, pelas é. ruas, eu vi uh, bares e restaurantes já cheios pessoas que não estavam usando máscaras nas ruas, principalmente crianças, mas eu tejo, o que eu vejo aqui é que esse um metro e meio de, de, de distância ele é bem respeitado. As pessoas têm colocado né, bares, têm colocado mesas fora do estabelecimento com um distanciamento é, considerável.
0: Nesta semana, Espanha e Alemanha apresentaram seus planos para a reabertura de fronteiras após meses de bloqueios nacionais para conter o novo coronavírus. O anúncio ocorre enquanto a Europa, que depende do turismo, cria estratégias para permitir viagens em meio à pandemia. A medida vai contra a recomendação da União Europeia, que pede mais ponderação nesse tipo de decisão. Na Itália, os números da epidemia mantiveram a tendência de queda e, com isso, o governo também começou a relaxar as medidas de segurança. O país passou a permitir a reabertura de lojas, restaurantes, bares, cabeleireiros, salões de beleza, spas e museus. No entanto, tem de se cumprir uma série de medidas de precaução para poder funcionar. Walter Fernandes e Paula Ferreira, que moram na cidade de Désio próximo a Milão, nos contam como está a flexibilização gradual.
5: O Walter me levou para passear, mas foi um passeio diferente, porque no dia 18 de maio a gente completou 11 anos e 7 meses de casamento e tomamos um gelato para comemorar, né? Depois de mais de dois meses em casa... É, Segunda-feira passada houve a abertura de algumas lojas, a sorveteria, claro, é, bares, restaurantes aqui em Désio, na Lombardia, onde a gente mora. E foi um tempo gostoso, durou 20 minutos, até porque a gente ainda não venceu o vírus, né? Então, tem que tomar cuidado e pela primeira vez a gente saiu é, para ir para a sobreteria e não para o mercado ou a farmácia como a gente fazia a cada 16, 17 dias, né, Valter?
6: É, a gente teve um período bem longo de quarentena e bastante restrito. A gente mesmo restringiu esse tempo. Na verdade, nós poderemos até sair mais para ir ao mercado, enfim, mas nós decidimos, por nós mesmos, estender esse período até para ajudar, né, colaborar com o processo né, de melhora das coisas por aqui. Graças a Deus houve melhora. A gente tem observado que boa parte das pessoas aqui na província, né, na província de Monza e Brianza, que fica dentro da região da Lombardia, é, obedece as normas, sempre tem um ou outro que acaba passando um pouco do limite, mas no geral as pessoas têm observado bem as normas, as regras, e devagarinho as coisas vão voltando ao normal, ainda que em alguns lugares a coisa ainda aperte um pouco mais, ainda que em algumas situações, como nós tivemos logo na primeira semana de afrouxamento, né, que foi o, o primeiro afrouxamento que houve no dia 4 Desse mês, nós temos visto o prefeito de Milão, por exemplo, indignado com as pessoas que andavam numa região boêmia da cidade, sem máscara, fazendo aglomeração, enfim. Então, algumas pessoas não entenderam, mesmo diante de tantos mortos, de uma situação tão difícil. Mas, no geral, a maioria das pessoas compreendeu e tem ajudado nesse processo. E em Bérgamo também, que né, foi uma cidade, uma região muito afetada, o próprio prefeito ele né, acabou é, ficando indignado, né, disse que estava com raiva porque as pessoas acabaram, logo na, nessa semana, né, quando houve o relaxamento, as pessoas saindo sem nenhum cuidado, muitas até mesmo sem proteção, sem máscara. Então, a gente tem visto né, em alguns locais, até locais que foram muito atingidos, principalmente aqui na Lombardia, pessoas que não têm se importado é importante essa colaboração, o
5: governo italiano tem pedido sempre para que as pessoas sejam é, prudentes e responsáveis, cada um é responsável por si e pelo outro também, eu tenho que olhar para o outro com olhos de amor e isso é muito importante nesse momento, eu até confesso que criei um bloqueio, o Walter tem chamado muito a minha atenção por conta disso porque muitas vezes, mesmo tendo essa oportunidade de sair, eu não quero sair de casa. Eu estou com receio, a gente, como eu falei, a gente ainda tem uma longa caminhada pela frente, é, o vírus não desapareceu e também acho que fica a preocupação com os nossos familiares e amigos, a situação no Brasil que... É deplorável, a gente tem acompanhado tudo aqui. Eu sei que muita gente ficou com o coração na mão por conta é, da situação da Itália no começo, mas agora o jogo se inverteu e a gente anda com o nosso coração bem apertado por conta disso.
0: Segundo especialistas, a flexibilização das medidas mais restritivas contra o coronavírus só deve ser tomada se houver uma sequência de quedas no número de contágios, o que mostra uma tendência de diminuição da circulação da doença. Além disso, os infectologistas dizem que após a reabertura, mesmo que gradual, é preciso estar atento a um crescimento de casos da covid-19, que pode se tornar uma segunda onda de transmissão. Na Europa, autoridades de saúde dizem que os resultados da reabertura devem aparecer em duas semanas. Bom, e para encerrar este podcast, a gente vai agora com ela, Renata Cafardo.
7: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. A gente recebe
3: agora no nosso quadro a reitora da Unifesp, Soraya Smiley. Como vai, professora? Tudo bem? Tudo bem, Renata. E você? Como é que está sendo para a senhora? A senhora está isolada? Está na sua casa? Com quem? Como é que está sendo esse momento?
7: Eu segui o isolamento é, fortemente, assim como toda a minha família. É, e nós estamos seguindo direitinho todas as recomendações que nós devemos fazer. Em alguns momentos, eu tenho necessidade de ir à reitoria. E em alguns momentos nós temos que atuar ou participar de alguma atividade do nosso Hospital São Paulo, mas seguindo todas as recomendações dos nossos profissionais infectologistas, todos os ensinamentos que eles nos deram, né? E nos dão todos os dias. E às vezes medidas simples, né? Como dar as instruções para o pessoal do condomínio, como fazer a limpeza, porque como eu sou da área de saúde e também conheço o tema. Um pouco mais profundamente, até agora eu já estou fazendo, realizando algumas pesquisas com o coronavírus também no nosso laboratório lá na Unifesp. Então, ah, está esse, também, também nós, como eu sou da farmacologia, que é uma ciência que estuda os medicamentos, nós estamos testando fármacos em células infectadas, né? hum. para entendermos quais fármacos são mais efetivos na é, eliminação do vírus ou sem matar a célula. Né? Então, nós fazemos esses estudos no laboratório. É, no presente momento, está um pouco difícil é, reservar um espaço para para outras coisas, né? Eu tenho que te dizer que o trabalho aumentou muito, como estou mais isolada e tenho que realizar também, junto com o meu marido em casa, os trabalhos da casa, é muito importante também cuidarmos da casa, cuidarmos da nossa saúde, termos um pouco de descanso. Então, o descanso é principalmente lendo quando é possível, né? Hum. É, e descansando de fato, né, com uma alimentação saudável e dormindo pelo menos algumas horas é, bem dormidas, porque não não estamos com eu pelo menos não estou conseguindo ter muitas horas de sono, né, mas eu também entendo que é uma fase é um momento que nós temos que passar e nós vamos passar.
3: Certo, professor Araciu, obrigada,
7: bom trabalho. Obrigada, Renata. Bom, Eu que agradeço. Bom descanso de vez em quando. De vez em quando, é. Muito obrigada mesmo, viu, professora? Obrigada, um obrigada Renata. Outro para você.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes, Bárbara Rubira, Ana Paula Niederauer e Júlia Corá. A montagem é de Nelson Volter, o diretor de jornalismo do Grupo Estado e João Fábio Caminoto. O nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você. A gente se fala mais tarde, às 5 horas da tarde, no podcast Na Quarentena. Hoje dedicado, meus amigos, ao incrível universo de se fazer pães. Não perca!
5: Estadão Notícias